0: Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Merci beaucoup d'avoir bravé les consignes sanitaires, d'avoir revêtu vos masques et d'être venus pour assister à cette rencontre. Une rencontre où on a la chance de recevoir l'un des plus grands auteurs de bande dessinée contemporain. Bonjour Anne Bonjour. On est à un mètre à peu près. Voilà, à peu près. Euh, si vous voulez, voyez qu'on se rapproche, vous nous le dites, évidemment. Euh, je disais l'un des plus grands auteurs de bande dessinée contemporain, Grand Prix d'Angoulême en 1987. Vous aviez à peine 35 ans, je crois, à l'époque. À vous peine, étiez, oui. 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 Vous étiez, le, je crois, le plus, jeune, le plus jeune lauréat, déjà, à l'époque. Et j'ai été assez rapidement battu par euh, Villemain, je crois, un ou deux ans après. Ouais. Euh, auteur de bande dessinée, évidemment, pour ceux qui l'ont lu, la trilogie Nicopole, la tétralogie du monstre, Partie de chasse, Les phalanges de l'ordre noir, ou encore la série Bug, dont le deuxième volume m'a paru l'an dernier, et qui sera bientôt adapté à la télévision. Euh, vous n'êtes pas simplement auteur de bande dessinée, réalisateur également de trois longs métrages, Bunker Palace Hotel, Tico Moon, Immortel Advitam, peintre, dessinateur, illustrateur, metteur en scène, vous avez fait à peu près tout ce que vous pouvez faire dans les, le travail de créateur, sauf jusque là la, le fait de créer de la littérature, c'est un livre que vous avez fait paraître en juin, nu avec Picasso, c'est dans la collection Manu au musée chez Stock, alors on va, on va en parler, c'est pas exactement un livre, un roman ou un récit tout à fait euh, traditionnel il euh, y a eu un moment où le dessin s'est immiscé dans, 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 dans cette écriture. Euh, mais peut-être avant de, 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 de parler justement de cet alliage entre le, le dessin et, la, et, le, et le texte, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'idée de participer à cette collection On rappelle Manieu Musée, c'est une collection où on invite des écrivains à passer une nuit dans un musée. Alors vous vous êtes rentré dans les pas de Kamel Daoud, de Lydie Salver, de Santiago Amigorena, de Léonore Derricondo. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette proposition
1: euh, parce que d'abord, musée, le musée, c'est un lieu qui, euh, qui est à la fois excitant et qui est important pour moi, parce que euh, c'est une proposition qui venait d'Alina Gourdiel, donc, euh, qui a eu cette idée de, de collection donc, euh, chez Stock et qui euh, m'a parlé de Picasso. Bon, musée Picasso, je ne suis pas forcément un, un inconditionnel complet, total de Picasso, mais j'ai une profonde et énorme admiration pour lui, évidemment, ce a, son, sa trajectoire est absolument unique, évidemment. Et puis, bon, simplement cette espèce de, euh, de capaci possibilité de s'affronter à l'écrit. Et il était dans mon esprit tout à fait évident que je ne ferais qu'écrire. Peu de temps après, en discutant avec Alina, elle a commencé à me dire « mais c'est peut-être bien d'envisager quelques dessins ». Alors j'ai dit « oui, d'accord, je vois la stratégie éditoriale, voilà, pour avoir quelques dessins en plus et pour faire... » Du chiffre, mais non, elle avait tout à fait raison parce que finalement, euh, euh, la, la compacité que j'imaginais dans l'écriture euh, avait peut-être besoin de ces respirations dynamiques en même temps qu'amène le dessin. Et, et puis bon, il était évident que d'imaginer du dessin au trait assez simple qui rejoindrait quelque part. Dans sa famille, euh, le travail de, de Picasso lui-même qu'il a beaucoup pratiqué. Donc voilà, c'était une évidence au bout d'un moment. Et puis euh, donc la nuit est arrivée. Il a fallu la passer cette nuit. Et, Il euh, était confortable cette nuit Alors euh, non, pas confortable, mais c'était bien justement. Il y avait un lit de camp quand même, hein, un lit de camp. J'aimais l'idée aussi que euh, sur ce lit de camp soit passé d'autres écrivains avant moi. Donc je n'étais pas le premier. Il y avait eu d'abord Kamel Daoud, Lydie Salver ensuite, ensuite euh, Christophe Onodibiu et Adèle Abdesemed. C'était moi ensuite. Je, là, je pense que c'est l'une des rares choses qui se soit euh, imprimée assez rapidement lorsque je suis arrivé dans le lieu. Je me suis dit, ça, je vais m'en servir de ce lit de camp. Et je voyais le mur qui était à côté, qui est un mur absolument parfait, puisque le musée est magnifique de l'intérieur comme de l'extérieur et je me suis dit, ah là sur ce mur il faut qu'il y ait des bâtonnets grattés des gens ont passé des nuits ont été emprisonnés, ont souffert sur ce lit de camp voilà ça c'était la seule chose qui était comme une évidence dans, euh, dans, dans, dans le début de cette nuit ensuite la nuit évidemment, j'ai pas dormi personne ne dort j'ai regretté de ne pas apporter une bouteille de vin rouge parce qu'il y avait un plateau repas c'était pas mauvais, mais il y avait de l'eau banale. bouteille d'eau en plastique. En plastique. Et euh, mais voilà, mais c est, c est, voilà, la nuit, euh, en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire, sinon que j'ai essayé de, de faire semblant d'essayer de dormir, mais ça ne servait à rien. Ce n'était pas le moment ni, ni le lieu, évidemment. Euh, donc très vite, j'ai... Bon, j'ai parcouru les, les salles, j'ai parcouru, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Il y avait un aspect très pédagogique qui était dû au fait que Guernica était au cœur de l'exposition. C'était même le thème, la thématique. Et puis c'est un, un sujet absolument énorme, comme à, à, aux dimensions de la toile elle-même, qui n'était pas là en, en réel. On le sait forcément, elle ne peut pas elle peut voyager, on ne veut pas la faire voyager. Donc... Euh donc, il y avait ce côté euh, très fortement marqué par une période historique très forte du XXe siècle, évidemment, ces années 30-40. Guernica, 1937, oui. Voilà. Donc, la montée du nazisme, de, les raisons du bombardement de Guernica par, par les fascistes italiens et Mussolini, euh, Hitler et, et Franco réunis, le début euh, de, de, de cette, cette terrible période. Donc, euh, voilà, c'était très dense. Et très dense et puis je découvert aussi un, un dessin que je ne connaissais pas qui était le meurtre bon, euh, le meurtre de marat par charlotte corday un dessin d'une violence d'une euh, fulgurance euh, euh, d'une abstraction presque totale avec un couteau gigantesque un bras méconnaissable euh, une tête de Charlotte de Corday effrayante Pimara euh, victime euh, pitoyable donc tout ça, ça, ça ce dessin m'a marqué je suis revenu deux ou trois fois sur ce dessin sans savoir qu'il aurait aussi une grande place et puis je suis parti vers 5h du matin tranquillement dans les rues de Paris euh, et je dois dire que le lendemain j'avais oublié j'avais oublié. Et puis, lorsqu'il a fallu se remettre à écrire, euh, voilà, c'est une, une fulgurance. Là, j'ai été embarqué moi-même. Et là, le livre s'est construit avec euh, énormément de fluidité, par Gé, euh, avec cette idée qu'il ne fallait surtout pas que j'aille regarder ce qu'a réellement fait et comment a vécu Picasso. C'est votre
0: Picasso qui apparaît, c'est la façon dont vous, vous le voyez et le percevez en tout cas.
1: C'était ça l'idée, parce que ce n'était pas de, de raconter Picasso, ça me permettait d'être un peu irrévérencieux, ça me permettait de... Et puis ça m'a permis cette liberté d'associer des choses, comme par exemple, ce... je reviens à cette idée de, 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 de l'assassinat de Marat, du meurtre de Marat par Charlotte Corday. Euh, ce, ce couteau qui... J'imaginais par rapport aux proportions dans le dessin, j'ai mis 70 cm de long, mais il fait peut-être même 80 ou 90. Donc ce couteau de 70 cm est long. long c'est long pour un couteau, c'est terrible. En cette période où on use beaucoup des couteaux dans les rues euh, du monde entier, hein, pour, comme ça, pour rien. Et, euh, et donc ce long couteau, mais je me dis, mais la nuit des longs couteaux, c'est pas si loin que ça. Et c'est comme ça que ça s'est fabriqué. Et c'est comme ça que finalement... J'en arrive à ce que la conscience politique, d'engagement politique de Picasso prenne corps avec la nuit des longs couteaux et du long couteau de Charlotte Corday qu'il a dessiné, ce qui est absurde. Et en même temps, ça fonctionne puisque c'est la bonne période et que finalement, la nuit des longs couteaux va amener au bombardement de Guernica.
0: C'est des fulgurances qui apparaissent un peu et qui se mélangent un peu comme dans un rêve. Alors, vous nous faites un peu le récit ici de comment cette nuit s'est passée réellement. Ce n'est pas du tout comme ça que vous la racontez, évidemment, dans le livre. Dans le livre, tout cela est transfiguré. Je vais juste lire la première, première page de, de, du livre. La main que je ne vois pas et qui me saisit par le col, alors qu'il n'y a pas âme qui vive à 50 mètres à la ronde, me propulse à travers le portail grand ouvert du musée Pépé. Pépé comme Pablo Picasso, mais aussi... Peut-être avec d'autres significations qui arrivent. Je parlais de rêve. Ça commence presque plutôt comme un cauchemar, cette nuit. Est-ce que la nuit, c'est aussi le moment du cauchemar
1: bah Oui, la nuit, il bah, y a des cauchemars qui se font en plein jour, éveillés dans des circonstances terribles, euh, notamment celle de Guernica. Je pense que les gens de Guernica ont vécu un cauchemar de jour. Je ne sais pas si ce n'est pas un bon de nuit. Mais euh, bah, la nuit, un, forcément, c'est un lieu de repli, c'est un lieu de... Euh, de confinement, un terme euh, qu'on commence à connaître, et euh, pour un artiste, euh, la création en elle-même, c'est un, c'est un confinement, et donc c'est, c'est une enfin c'est un moment, euh, euh, c'est un dedans. Alors, là, on va parler du dehors et du dedans, mais c'est quelque chose de, de, de très intime, donc c'est forcément quelque chose de, de fermé, donc. Euh, on peut penser aussi que la création c'est aussi un peu une, dans, dans le cauchemar, c'est une part de, du cauchemar là, de, de cet enfermement, de cette euh, donc euh, euh, tout ça évidemment quand on dit oui à un projet comme ça avec l'idée qu'effectivement c'est une carte blanche donc on est libre il est évident qu'on se qu n'est pas surpris tout d'un coup de se dire bah oui euh, le cauchemar va va avoir sa place et va même avoir sa place dé délicieuse. C'est un plaisir de le, de le faire exister. Et
0: il y a quelque chose de cauchemardesque dans ma, dans ma nuit. Il y a quelques années, vous aviez publié un album, c'était chez Futuropolis, qui s'appelait Les fantômes du Louvre. On va venir à croire que chez vous, tous les musées sont hantés.
1: C'est vraiment pas prémédité. C'est une le sont, je pense. Pas au sens où on imagine des fantômes, même... Le titre des Fantômes du Louvre, c'est un titre de travail, mais qui est, qui est resté en fait. C'est Henri de Loirette qui me disait, il me disait, je voudrais que vous fassiez quelque chose aussi, carte blanche, pareil pour le Louvre. Il y avait une, une très belle collection de, chez, chez Futuropolis, hein, d'auteurs de bande dessinée qui faisaient un, un travail sur, euh, sur le Louvre et qui s'impliquaient dans une carte blanche qui racontait... Euh, euh, chacun à sa façon, une, une aventure ou une histoire sur le Louvre. Et donc, moi, j'ai accepté, mais en disant voilà, j'imagine, je ne veux pas faire de bande dessinée, je veux pas faire. Euh, j'ai envie de faire des, des peintures, de rajouter des éléments, des visages sur des peintures existantes qui sont dans le Louvre, etc., un peu comme des fantômes. Et c'est Henri Loiret qui dit mais ce seront des fantômes du Louvre. Et je dis bah, très bien, voilà. Et c'est resté. Mais il n'y a aucune notion d'idée de paranormal et tout. Ce n'est pas, pas à ce niveau-là que ça se passe.
0: Non, mais on sent qu'en tout cas, les, plutôt alors, hanté n'est peut-être pas le bon mot. Alors, en tout cas, ils sont habités ouais. par les artistes et, les, les, et leurs œuvres. Que les artistes sont toujours là. Ici, les artistes, d'ailleurs, on est dans le, dans le musée Picasso, mais là aussi, comme dans le Louvre, d'ailleurs, vous les conjuguez au pluriel. Picasso n'est pas seul à habiter ce musée Picasso. Vous euh, rappelez Picasso, mais aussi Goya et Doramar. Pourquoi est-ce qu'il est important. Que finalement il y a une trinité, que justement que Picasso ne soit pas le seul personnage de ce de, de cet trinité.
1: J'étais le quatrième larron quand même. Donc on est Et, quatre. Oui, tout à fait.
0: Et il y a quelques il y a quelques bêtes, quelques <rire> animaux quelques dont oui, on va mais, parler. Qui
1: sont euh, Alors euh, en fait cette euh, euh, vous avez bien fait de dire plutôt euh, habité. Hein, C'est plutôt ça. Ce sont des. Euh, en fait je voulais qu'il y ait euh, D'abord, puisque c'est Guernica, hein, c'était la thématique. Donc moi, j'ai passé dans une nuit dans, un musée, dans le musée Picasso euh, Guernica, donc sous le signe de Guernica. Je trouvais absolument normal que Dora y soit. Dora a énormément euh, participé à cette création. Euh, en plus, c'est une artiste que j'admire. Je, 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 je trouve qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Hein, donc je pense effacée par le par Picasso lui-même. Elle a fait un super portrait de lui, d'ailleurs. C'est plus vrai que du Picasso. Et, et donc, elle et, sa place était là, évidemment. Et puis, tout naturellement, je voulais qu'il y ait un... Peut-être parce que je, je n'étais pas un, un pro-Picasso à 100%, je voulais qu'il y ait un, un regard un peu pervers dans cette histoire. Quelqu'un qui regarde de loin. Et ce, 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 ce regard pervers, c'est Goya, parce que Goya, je l'admire à fond. Et profondément. Et je me suis dit, voilà, cette, cette entité va, va être là aussi. Parce que finalement, les deux ont fait preuve un peu d'engagement à ce moment-là, au moment de certaines de leurs œuvres. Picasso avec Guernica. Goya était obsédé par Napoléon, par, par, la, par les guerres de la même manière. Donc, on se retrouve tous un peu sur le même terrain. Et c'est aussi mon terrain. Euh, le sommeil du monstre, c'est euh, effectivement c'est la guerre, l'éclatement de la Yougoslavie, et c'est cette même violence. Euh, Picasso, Goya et moi, on voilà, on parle des mêmes sujets, et on parle aussi du sujet principal qui est l'humain. Donc euh, voilà, et, et, et donc c'est on est on est là comme ça, et il, il fallait que euh, que ça ne soit pas réaliste. Il fallait pas que ce soit réaliste. Euh, donc euh, tout de suite, je nous débarrasse tous de tout vêtement, de, de tout artifice, de toute anecdote. On est tous à poil, nus, aussi finalement, et à ce moment-là, au moment où j'écris, nous sommes nus, on est nus parce qu'on est face à la création. Donc, c'est des choses qui s'enchaînent de manière extrêmement simple. Ce n'est pas prétentieux de dire ça aussi, d'être nu face à la création, pas, ça, ça peut paraître pompeux. Non, pas du tout, c'est réellement ça. Et euh, cette nudité va finalement finir par donner du, comment dire, un lien aussi à cette aventure nocturne. Parce que finalement, moi, me, euh, à partir du moment où je, je, je décide que je suis nu, finalement, il est tout naturel que le meurtre de Charlotte cordet que je me dis mais tout naturellement, le, le lit de camp sur lequel je suis allongé, mais c'est une baignoire. C'est une baignoire. Et je suis dans la baignoire. Et euh, tout d'un coup, il y a ce couteau de 70 cm qui me fond dessus. Bon, voilà, c'est euh, la manière dont je parle. Là aussi, c'est la manière dont ça a été écrit. C'est une espèce de fluidité. Et moi, je croyais à tout ça. Je croyais euh, je croyais dur, dur comme fer que j'avais été agressé par Charlotte Corday <rire> dans, mon, dans, ma, dans ma baignoire.
0: Donc... Euh, vous l'avez rappelé, ce livre est parfois un peu irrévérencieux pour Picasso. Vous vous, vous rappelez que c'est un homme qui aimait faire pleurer les femmes, par exemple. Euh, c'est un homme qui, euh, qui est arrivé en France avant ses 20 ans, euh, exilé, euh, et qui, depuis la France, a vu son pays natal euh, ravagé par la guerre civile. Est-ce que cette parallèle, ce parallèle entre vos destins vous rapproche Est-ce que c'est quelque chose qui vous le rend familier, en tout cas euh, oui certainement, certainement j'ai
1: pensé à ça bien sûr et euh, sauf que 10 ans c'est énorme hein. moi je suis arrivé à l'âge de 10 ans et lui à l'âge de 20, 20 ans il y a beaucoup de choses qui, euh, qui changent en 10 ans dans cette période là surtout dans cet espace là euh, mais effectivement c'était pas troublant mais je me suis dit voilà on est sur la même logique et, et c'est pour ça que euh, finalement le, le, le sujet aussi euh, peut-être principal presque euh, même s'il est euh, s'il se révèle vers la fin, surtout c'est la création et les engagements, l'engagement de l'artiste. Et, et quelque part, on s'est on engagés tous les deux euh, sur nos expériences, parce qu'on ne peut pas, euh, quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel on s'engage, ou même si on ne s'engage pas, euh, si on ne s'engage pas, c'est pour diverses raisons de blocage, je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est ce qu'on a vécu et, et profondément déterminant et profondément... Et donc, dans, dans le cadre d'artistes, ça sort, évidemment. Ça sort chez le musicien, ça, ça sort chez le sculpteur, le peintre, le dessinateur, l'auteur, l'écrivain. Et ça, c'est le... Donc, voilà c'était une, comme une confirmation de plus que j'étais sur la bonne voie. Donc, je me disais, voilà, tout ça, personne ne peut m'en vouloir et surtout pas Picasso.
0: Il y a cette phrase que, que j'ai notée, c'est page 35, que je trouve magnifique et qui dit quelque chose justement de, des racines de la création. Une violence historique du dehors aurait provoqué une violence hystérique du dedans. Vous parliez tout à l'heure du rapport entre le dehors et le dedans, qui est un fil rouge de tout ce, de tout ce livre. Est-ce que justement c'est là aussi où se trouve une clé de votre, de, des racines communes de la création entre Picasso, vous et, et même Goya, dont on a parlé avec ce a, les tableaux qu'il a pu faire autour de la conquête de l'Espagne par Napoléon
1: euh, oui, je pense que là, on est, on est lié et tous, et tous les artistes, là, beaucoup, la plupart des artistes sont liés par, par l'époque dans laquelle ils vivent et que, de la manière dont ils le vivent et, et de l'endroit d'où ils viennent. Mais en tout cas, on est, je pense que c'est un des moteurs. C'est la réaction à, à de la violence, à, à, à la politique, à, au système euh, des dictatoriaux, etc. L'artiste est confronté à ça. Euh, c'est peut-être les femmes qui sont moins... Sujet à leur création, elle se fait aussi en réaction aux hommes par la place qu'elles n'ont pas. C'est pour ça que ça m'amusait aussi d'avoir Doramar et de la, de mettre, de photographier, de la euh... mettre au même niveau que, que, que nous, nous trois. Voilà. Mais en tout cas, c'est effectivement une des constantes dans, dans l'histoire de, de l'art. C'est que l'artiste, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, avec les réseaux suraccélérés du numérique à tous les niveaux, je me demande où, où va se nicher l'artiste. Ça, ça va devenir très problématique pour l'artiste. Hein. Euh, déficit de transmission, enfin, ce n'est pas le sujet de, de ce soir, mais en tout cas, c'est un vrai problème. Je pense qu'on sent déjà une forme de régression euh, sur le plan culturel qui, est, qui, me fait, qui me terrifie, en fin de compte. Hein. Mais dans toutes ces périodes normales, avant l'avènement de ce numérique, euh, l'artiste, c'était celui qui, qui montrait qui désignait, qui, qui interrogeait, euh, qui peignait. Il ne photographiait pas. La photo est arrivée, c'est devenu un art, bien sûr. Mais en tout cas, avant, l'artiste, c'est celui qui montrait, qui faisait réfléchir et qui amenait à des sujets sur la table. Et Donc, il avait une fonction de, 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 de guide. C'était un peu un éclaireur, quelqu'un qui regardait. Donc, je pense que toutes les époques, elles sont... En fait, l'histoire des, des artistes s'est répétée à toutes les époques. On a tous fonctionné de la même manière. Euh, sauf peut-être le, le, euh, dans les grottes de Lascaux, on en parlait tout à l'heure, hors, 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 hors scène, en tout cas. Euh, où, voilà, c'était le premier musée. Voilà, et, mais le musée, l'artiste a travaillé dans le musée. Il a fabriqué le musée sans le savoir. Mais en tout cas, il a, il a exprimé quoi Il a exprimé simplement sa, sa vision, sa vie... Euh, les sociétés n'étaient pas encore constituées, euh, euh, mais c'est la constitution des sociétés qui va amener l'artiste à devenir un, quelqu'un d'engagé, d'important et de primordial, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'artiste est quelqu'un qui est devenu euh, un élément un peu secondaire, malheureusement, hein, évidemment, malheureusement. Euh, ce n'est plus lui qui est clair, ce qui est clair, c'est la... la l'effrayante accélération du, du néant, du néant numérique, des réseaux sociaux. De, on consomme rien, on ne on voit pas. On, et euh, mais c'est un autre sujet. C'est une autre nuit dans un autre musée. Et Celui-là, je préfère ne pas y aller. Ou alors, je m'en sers beaucoup quand même. Ça, il
0: m'inspire énormément. Je voudrais qu'on revienne sur cette question du dehors et du dedans, que je disais, qui est un fil rouge qu'on va, euh, qu va suivre tout au long du livre. Pourquoi est-ce que cette question, justement de la création, du rapport entre le dehors et le dedans, s'est imposé comme un des motifs majeurs de ce livre. C est, c est, en fait, pas, je sais pas, un livre comme
1: ça ne se prémédite pas. alors Déjà, pour moi, je ne m'attendais pas du tout à faire un livre comme ça un jour. C'est un accident absolu, donc merci Alina. Allo Anki, est-ce que tu accepterais de... Oui, pourquoi pas et euh, donc ce n'était pas prévu, ça a totalement chamboulé une partie de ma, mon année, à tout point de vue. Je ne m'attendais pas à faire des médias à ce niveau-là, enfin bon bref, ce n'était pas prévu. Et de la même manière, lorsque je, je me dis « je vais écrire », je vais commencer, parce que je me suis engagé. En fait, en fait c'est cette première phrase que, que, que vous avez lue tout à l'heure. Le... C'était une façon de me dire « vas-y ». Mais ce n'est pas moi forcément qui me dire j'y vais ». Il fallait que quelqu'un me, me prenne par le col et me pousse dans ce musée.
0: Propulse, vous me utilisez propulse, comme. Propulse, un...
1: me pousse, c'est trop, trop. Parce qu'un mot mécanique. Absolument. Propulse, voilà, je suis Et très vite d'ailleurs arrive la notion de sensorialité, l'olfactif, etc., qui sont des éléments très importants pour moi. Je pense que c'est fort. Enfin, pour moi, c'est important que ça, 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 enfin, ça donne une espèce de matière, une couleur, à tous les niveaux sensoriels. Donc, et. Euh, et c'est ce, cet élan donné par cette propulsion qui va déterminer la suite. C'est-à-dire je suis propulsé du dehors vers un dedans. Et ça, évidemment, je ne l'ai pas oublié. Et lorsque j'en je, je, arrive à penser à, à nos processus de création, tout naturellement, le, de, le dehors m'apparaît comme cette matière comme un, dans le liquide amniotique où on flotte, mais on flotte dans, dans un dehors. Et le dedans... Bah, il, est, il est préservé. Et le dedans, il faut bien qu'il existe à un moment. Et il va exister en rapport et en conscience de ce qu'est ce dehors. Le dedans va exister en fonction, en fonction de ça, de ce qu'il ressent, de ce qu'il sent. La sensorialité arrive de nouveau. Et tout naturellement, je me dis que le, le, la création, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire d'un individu qui est entouré par un dehors qui est social, politique, géopolitique, maintenant numérique, euh, bon, culturel, et que ce dedans, bah, il réagit à ça, il, il subit ça, il se nourrit de ça et il le, il le digère, etc. Et d'une manière ou d'une autre, il le recrache. Et, et à ce moment-là, je, je, je considère que tout, tout, tout simplement, j'ai trouvé la, la seule et vraie définition de la création et de l'art. J'ai la prétention de le dire, parce que ça me paraît trop évident. Voilà. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir dit, d'autres l'ont dit de manière différente. Et puis je me dis, c'est parfaitement en rapport avec ce début, je viens du dehors, et à la fin, je repars vers le dehors, chassé du dedans, et ça me, ça me soulage. Donc c'est à la fois euh, instinctif, c'est à la fois... Réfléchi, analysé et, et c'est à la fois ludique. C'est très ludique en fait. Ce, ce
0: livre n'est pas, ne se prend pas au sérieux. Ce que vous dites aussi de, 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 le, des sens et la présence des sens dans ce dans ce livre, ça m'appelle le fait qu'il y a presque des, une forme de synesthésie dans le livre. Parfois, vous voyez le bruit des Stouka. Hmm euh, on sent le bruit de la guerre, on sent qu'en tout cas tous ces éléments sont tout à fait présents et marquent euh, la corporalité de, euh, de, 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 de votre personnage dans, dans ce livre. Et c'est là où ça revient aussi à une autre question qui est celui de la, de la présence des corps et de la représentation des corps. On sait euh, le, que le travail de Picasso est un travail qui malmène, torture, dif dé dé déforme les corps, chez vous, dans, dans vos albums aussi, vous savez, souvent un peu malmener les corps, même si les altérations ne sont pas toujours les mêmes, mais les corps que vous représentez euh, sont aussi euh, travaillés, sont aussi euh, un peu altérés. Pourquoi est-ce que, est que vous voyez un parallèle dans la façon dont vous représentez les corps Et j'aimerais peut-être en profiter pendant que vous, vous nous parlez de cela pour montrer quelques quelques images, du, justement quelques dessins du... Bah, L'homme qui fait pleurer croire, les femmes, voilà. Euh,
1: Doramar, tout le monde a reconnu Doramar, je pense. <rire> Euh, qui, qui pleure et qui perd quasiment ses globes oculaires. Alors, celui-là, il, il hurle, il vocifère. <rire> je, je fais un commentaire, c'est un, un dessin que Picasso, c'est un personnage que Picasso n'a jamais représenté, mais qu'il aurait pu représenter, puisqu'il était position. à l'origine de, de « La nuit des longs couteaux », donc c'est Adolf Hitler. C'est Adolf Hitler. Euh, alors ça c'est Charlotte, donc ça c'est je suis réellement parti là d'un des dessins de, de Picasso. Donc c'est une, 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 euh, donc là on comprend là évidemment toute la la démesure et c'est ce que j'aime chez Picasso, c'est que c'est à ce moment-là il commence à mettre en place, c'est-à-dire à démettre mmh. pratiquement les euh, les éléments d'un visage humain. Euh, alors, le, Ça, le cheval, de... alors le, là, c'est important aussi. Les animaux donc, sont très oui. importants dans, dans, dans ce dans livre. Dans ce parce ce il livre. Y, a, y a le cheval, il y a le taureau, évidemment, il y a le minotaure aussi, qui mm. lui est, est plus, plus tordu. Mais euh, et, Alors, effectivement, vous parliez tout à l'heure de, de ces, 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 ces étranges associations de mots, le terme technique étant. Euh, euh, synesthésie Synesthésie, voilà. Je, je... Euh, des choses me viennent sous la plume et je les garde parce qu'en général on ne fait pas dans un roman normal si on dit euh, mammifère, mammifrère mammifère, bon mammifère, mammifrère c'est pas terrible dans un roman mais là ça avait du sens c'est une évidente association et c'est parfait je dis parfait parce que pour moi y a, on ne peut pas aimer mais en tout cas c'est ça et ce petit livre en fin de compte c'est une, une énorme dose de liberté et je suis très, très heureux de l'avoir fait parce que ça m'a fait personnellement beaucoup de bien et ça m'a conforté dans l'idée que j'adorais l'écriture, j'adorais les mots, que je n'ai jamais nié. Ce que j'ai fait dans certaines bandes dessinées, qui m'ont d'ailleurs éloigné, et qui m'ont rejeté. le monde de, La bande dessinée m'a rejeté à un moment avec le Sommet du monstre, avec tous ces cycles que j'ai fait entre 1997 et 2012 13 Vraiment, hein, je, je, je ne correspondais plus au canon, voilà, je faisais des trucs abscons, on ne comprenait pas. Les critiques disaient qu'il est devenu fou, il se prend pour je ne sais pas qui. Non il prenait du plaisir à concevoir, à écrire et à questionner l'art et à se mettre en danger. Voilà. Et ça, ce livre, c'est un peu le fruit de cette maturation qui passait à travers des albums dits devant bande dessinée mais qui n'en étaient plus.
0: Il y a cette question sur les, sur, sur ces animaux. Il y a une animalité latente qui euh, qu'on qu a pu percer chez, chez chez Picasso. Il y a évidemment le Minotaure. Alors je crois qu'on a, on pourra peut-être revenir sur celui-là plus loin. Je voudrais juste revenir sur le Minotaure. Ouais. Qui est ici. Ouais. Euh, le Minotaur, moi, m'a rappelé le dieu russe dans la trilogie Nicopole. <rire> ouais. euh, bah, moi, euh... pas, c'est marrant, mais non, <rire> j'ai pas pensé, franchement. Mais cette présence, en tout cas, d'une forme de mythologie ouais. qui habite ouais. le monde, de le, le quotidien. Cette idée que, d'une certaine façon, les, ces dieux animaux sont parmi nous. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que, justement, cette, ces figures animales sont si importantes pour lui et pour vous Est-ce que c'est la même conception, en tout cas, la même, la même approche
1: euh, je ne pense pas que ce soit la même approche. La même approche, sûrement, quelque part. C'est une, une forme de sensibilité de l'humain, mammifère. Hein. On est mammifère. Moi, je me sens animal d'une certaine façon. Je le suis, d'ailleurs. Il euh, y a un aspect très culturel chez Picasso, je pense. C'est l'Espagne, c'est le Corrida mmh. Voilà, Corrida, qui est une évidence. Et puis, ça fait partie de, sa, de ses matières premières de peintre. De, bon. Donc, c est, c est, moi, je ne suis pas sur cette longueur d'onde, mais on se retrouve sur l'idée que. Un humain, c'est un, un animal qui a évolué. Certains ont dit, ben, à juste raison, c'est un mammifère qui a trahi. J'adore cette phrase. Et, euh, et, et donc, voilà, on se retrouve en traître euh, à forcément devoir euh, évoquer ce qu'on a trahi. Voilà. Et l'animal, euh, donc moi, je, en plus, je suis dans, cette, dans ce livre, je suis la, le casting le casting de Picasso pour son Guernica. Et donc, dans son Guernica, il y a un taureau, un cheval, euh, des femmes qui pleurent, qui hurlent, euh, qui se jettent par, par les fenêtres, euh, un soldat mort, enfin bon, bref. Et, et tout ça, c est, c est, c est, finalement, c'est une espèce de... Il y a, y a une théâtralité aussi là-dedans. Et finalement, je, je, à un moment je pense, je, je parle du tableau qui est gigantesque, hein, qui d'un bout de la scène à l'autre. Euh, je parle de, de côté jardin et côté cours, comme, comme au théâtre. Donc il y, y a cette notion là. Euh, et finalement, ce livre, c'est un peu une espèce de petite mise en scène théâtrale de, de l'art de la création, avec tous les ingrédients qui, 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 qui composent, quoi, avec les artistes qui s'agitent au milieu et qui et qui ont leurs égaux aussi, hein, forcément. Donc on sent que, que Picasso admire Goya, mais on sent que en même temps, bon, que Goya
0: méprise peut-être un peu Picasso. Il y a une phrase, c'est page 52. Alors page 52, c'est une page où ces trio d'artistes, Picasso, Goya et Doramar Maar, vous vous à participer au, au, au tableau, et vous, 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 ils vous disent à l'unisson « montre ». Et alors c'est tout à fait tout à fait vrai. La première fois que j'ai lu la phrase, j'ai pas lu montre, j'ai lu monstre. Euh, est-ce que c'est un simple... pas accès... une coquille, j'espère, non, non Non, pas non, du non, tout. J'ai relu après. Est-ce que c'est un simple accès de dyslexie de ma part, ou est-ce que il y a une quelque chose de, de plus ou moins inconscient dans le la relation entre ces deux mots, c'est la même racine. Ah oui, J'avais pas pensé à ça. Le, 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 le monstre, c'est celui qu'on qu montre mmh, justement. Mmh, mmh, mmh. euh, est-ce que est-ce que justement ce rapport au monstre était aussi intéressant dans la monstruosité de l'œuvre de qu'est Guernica.
1: Oui, mais alors là, je, je suis un peu troublé parce que je n'ai pas du tout pensé que les deux pouvaient. Euh, mais c'est bien, ça veut dire que vous étiez bien dans le bouquin, même au-delà. Et même au-delà, <rire> au ce qui me fait plaisir. Euh, Il y a, enfin, la monstruosité de, dans, dans Guernica. Euh, Qu'est-ce qui, enfin, qu qui est de monstru, qu est -ce qui est monstrueux dans Guernica Je pense que c'est. Euh, le, le sujet l'est mais c'est pas ça en fait, c'est pas ça, est pas ça qui, est, qui est terrible ni émouvant, je pense que c'est plutôt le, le style de Picasso qui, qui a du mal à se mettre en place bon, c'est mon sentiment hein, euh, sur un espace aussi gigantesque et ça c'est ce que moi je sens c'est ce que je ressens et, je, et là je pense qu'il a énormément souffert à, à, à faire cette commande à, bon, il s'est engagé là-dedans et ça a dû être extrêmement dur. Et donc ce qui est monstrueux, c'est de s'être affronté à ça et d'avoir réussi finalement à faire une composition qui tienne réellement. Ce qui s'est servi de, de découpage, pour, pour marquer, parce qu'évidemment, il n'y avait pas à ce moment-là. Photoshop <rire> et donc non, tout, est, tout est fait à la main tout est fait avec des escabeaux, des échelles avec Doramar qui, qui est là, qui photographie et qui dit non, plus à gauche, plus à droite bon bref, on est, on est dans quelque chose de monstrueux c'est à dire que c est, c est une, la, 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 la dimension est monstrueuse le sujet est monstrueux parce que simplement c'est de la violence des hommes bon, mais en soi c'est pas, voilà, pas, pas nouveau ça et donc c'est le voilà, c et, 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 je trouve que ce Finalement, ce, ce, ce petit livre il, il fonctionne bien parce que ça aussi, il y a cette dimension-là. Mmh. Et j'en parle peu de ça. Je parle peu du sujet lui-même. Hein, je mmh. parle très peu de, du tableau, mais parce que je pars du principe que tout le monde connaît. Et puis surtout, il y a un avertissement au début du livre qui dit prenez,
0: prenez à disposition la voilà, production bonne, un, reproduction pour... de
1: Guernica et y compris peut-être de une ou douze œuvres de Goya, etc., etc., etc. le meurtre notamment que mmh. peu de gens connaissent et que je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est un peu le, le, le... En fait, tout s'enchaîne, quelque part. Le, euh, je, je, moi, évidemment, lorsque je dis tout ce que je dis sous, sous le feu nourri de vos questions, <rire> je, je ne l'avais pas imaginé ou je ne l'avais pas prémédité, mais c'est ça, en fin de compte, je me rends compte,
0: tout est cohérent. Mais quand ils vous disent « montre », vous vous montrez vos monstres. Puisque ce, montre, que dessinez, oui. ce que vous dessinez, ce que vous dessinez, c'est des portraits de Marx, Lénine, Staline et Mao. Oui. À ce moment-là, façon de poursuivre ce oui. que la dénonciation qui avait été faite par Goya des, des crimes de Napoléon et par euh, et par Picasso des crimes de Mussolini, Hitler et Franco.
1: Ben C'est une façon de dire, en, en toute humilité, regardez, moi aussi, je suis comme vous. Je suis animé, je suis mu par les mêmes thèmes, par les mêmes euh, euh, remords, les mêmes euh, les mêmes cauchemars produit par des hommes. Voilà. Moi, je n'ai pas vécu. Euh, je fais partie de ceux qui n'ont pas vécu, vécu la guerre. Moi, j'ai juste vécu, je vis juste un Covid. C'est ma guerre à moi. Donc, on en parlait aussi. Le premier jour, quand je suis sorti, j'avais peur qu'on qu'un sniper, c'est-à-dire un virus, me tombe dessus. Et j'ai pensé immédiatement à, au sniper de Sarajevo. Et là, je, je, je rigolais évidemment beaucoup moins. C'est ça, en fait. Donc, euh, on est dans cette... Euh, euh, dans ces histoires où l'artiste est, est en fin de compte un homme qui, qui exprime ses,
0: ses peurs et ses, et ses doutes. Vous avez cette phrase, c'est page 77, que je trouve très belle, cette expression. Vous, dé, vous décrivez l'âme noire des victimes, des fantasques aux sociétés humaines. Et que c'est le fil rouge qu'il pouvait avoir. Vous parlez tout à l'heure, vous avez utilisé le mot de transmission. Et j'ai l'impression aussi que ce livre parle de cela. Que d'un artiste à l'autre, ouais. c'est une question de transmission, non seulement d'une transmission des thèmes et des, euh, et des écoles picturales qui ont pu avoir lieu, mais aussi de, des sentiments qui ont pu, euh, qui ont pu né, émerger avec leurs œuvres. Je pense que c'est
1: au-delà d'œuvres de, 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 picturales qui nous unissent tous les, tous les quatre, hein, euh, c'est l'artiste. Et effectivement, quand quand je dis que j'ai peur pour l'art aujourd'hui dans, dans ce qui se prépare je compte bien j'espère bien que ceux qui vont pratiquer des, des formes d'art qu'on n'imagine même pas à base de numérique à base d'hologrammes à base de... la vidéo déjà est, est produit des choses extrêmement intéressantes et passionnantes et fortes donc je pense que c'est le rôle de l'artiste de transmettre cette transmission elle est là et quand je parle de déficit de transmission, euh, il y a évidemment celle-là qui est celle de la culture en général, parce que malheureusement, malheureusement la, la culture n'est plus réellement transmise. Euh, et même, elle est en rupture totale, la culture, et même plein d'autres choses qui, sont, qui avant étaient peut-être le civisme, euh, l'éducation. Tout ça se pour diverses raisons, très, mais qu'on peut expliquer, que des spécialistes expliquent très bien, mais qui sont liées notamment à cette révolution sanglante qu'est le numérique. C est, c est, on ne se rend pas compte, c'est addictif, on est, on est on y participe tous, moi le premier. Mais c'est d'une grande, grande violence, parce que ça crée des ruptures énormes qui sont dues simplement au temps. Le temps passé avec cet outil est un temps qui est enlevé à la transmission, à la digestion... À la lecture, les quotidiens papiers disparaissent, vont disparaître. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de lecteurs. Et qu'on va se contenter de trois lignes. Alors, bientôt, on va se contenter de, de l'information des réseaux sociaux seuls. Donc, est, on est dans quelque chose de, 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 de très violent et qu'il va,
0: voilà, qu va falloir essayer de, de, de contenir. Vous déplorez dans ce livre la, la cécité de ceux qui ne voient pas le monde régresser. Est-ce que justement cette ça, ça que je parle, cette, ouais. cette justement cette régression notamment culturelle.
1: Et oui, je parle de ça, oui absolument. Et euh, donc ça, ça va, ça va à tous les niveaux. Hein, ça va aussi bien au niveau politique, idéologique qu'au niveau culturel. Et, et tout ça, évidemment, pour l'instant euh, au nom de, du profit. Donc ça, c'est une grande évidence. Et oui, et quelque part je et aussi une forme d'idéologisme pavlovien, d'idéologie pavlovienne euh, politique. Et c'est là que j'envoie évidemment une petite, euh, petite salve à Picasso en disant que je pense qu'il n'aurait... Comme il n'a pas trop vu, euh, il a eu du mal à voir, comme beaucoup de ses amis communistes du XXe siècle, qui a été vraiment Staline. Euh, donc c'est une petite vacherie que j'envoie à Picasso. Mais euh, par exemple, est-ce que vous savez cette histoire qui est assez, assez jolie, assez drôle je ne l'ai pas mise dans le livre parce que je, je l'ai apprise après seulement et je, je regrette c'est qu'effectivement il n'a jamais dessiné le portrait de portrait de Hitler mais il a fait celui de Staline alors il a fait celui de Staline à la demande d'Aragon qui était son ami qui est venu lui dire écoute le parti communiste serait très touché fier que tu fasses le portrait de ce grand homme magnifique qui vient de nous quitter c'est à on était en 1953 et Staline venait de mourir donc ce grand homme magnifique que le Parti communiste voulait honorer était confié au talent de Picasso. Picasso dit « oui, d'accord ». Et il fait un dessin de Staline, vous pouvez aller le voir sur, euh, sur Internet, euh, qui ne ressemble pas à Staline, surtout parce que Staline est jeune, il le représente jeune. Et il n'a pas la moustache dans le bon sens. Enfin, ce n'est pas le Staline qu'on connaît. Donc, euh, moi, le premier, je me dis, mais qu'est-ce qu'il lui a pris Et, évidemment, le Parti communiste, il dit, mais c'est une horreur. Ce qu'il vient de nous faire, ce n'est pas possible. Il a trahi l'esprit de notre homme magnifique, etc. Et du coup, le dessin a été refusé. Voilà. Donc, ça, c'est la petite histoire. Mais, en tout cas, le réveil, Picasso se réveillera plus tard, je pense, en comprenant ce qu'avait été, finalement, ce communisme qui promettait tant. Moi, je suis le premier à penser que que Marx a été trahi.
0: On peut, on peut le revisiter, mais je pense même aujourd'hui. Hein. Je voudrais revenir sur, ce que, sur le lien entre bande dessinée et art contemporain. Vous aviez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, justement, la façon dont peut-être le monde de la bande dessinée n'avait pas toujours compris ce que vous faisiez à l'époque. Aujourd'hui, le musée Picasso actuellement euh, accueille une, une exposition sur Picasso et la bande dessinée. J'aimerais si vous l'aviez vue cette exposition. -ce malheureusement vous... pas encore, non, mais, je... non. mais que vous inspire J'ai reçu que... le
1: catalogue, j'ai malheureusement pas eu le temps de regarder non plus. Enfin, bon, suis...
0: Qu'est-ce que vous inspire justement le fait qu'aujourd'hui, la bande dessinée fasse par exemple son entrée dans le, dans le musée Picasso pour essayer de faire se converser la bande dessinée et l'art contemporain. Est-ce que ce sont deux arts voisins ou est-ce que ce sont des. Au contraire, c'est quelque chose qui. Pour moi, la bande dessinée fait partie de l'art contemporain. Pour moi, il n'y a pas. Moi, y a pas, pas euh,
1: je ne comprends pas où est le débat, mais effectivement, le débat, il vient du fait que l'art contemporain se croit au-dessus et méprise la bande dessinée. Bon, moi, je méprise toute une partie de l'art contemporain, mais très, très fortement. Je ne veux pas citer de nom, mais. <rire> ni les industries qui les accompagnent, mais voilà. Donc, euh, c'est pas une, cette espèce de sectarisme et de euh, comment dire, de, de malhonnêteté intellectuelle. C'est le problème du l'art contemporain. Voilà. Ils ont main de gens qui, voilà, qui ne sont, qui sont pas forcément propres, j'en sais rien. En tout cas, ils ne sont pas lucides. Voilà. Mais euh, non, en ce qui concerne Picasso et, et cette exposition, en tout cas, elle est naturelle et normale, parce que Picasso, je ne le savais pas, mais adorait et aimait la bande dessinée. Il avait fait d'ailleurs quelques travaux, etc. qui c'est merveilleux, ma magnifique. Donc c'est quelque chose de, qui va tout à fait ensemble euh, avec Picasso. Donc pour moi cette exposition a tout à fait sa place et elle est, est liée au nom de cette, euh, de cette filiation. Parce qu'il y a des artistes qui n'aiment pas la bande dessinée, d'autres qui, qui l'aiment. Je ne comprends toujours pas que le seul, la seule bande dessinée qui soit adoubée par l'art contemporain, ce soit Roy Lichtenstein. Bah, comme il explique? Bon, si ce pas une posture, une... bon, peu importe. Donc, je rien contre Liechtenstein, mais c'est absurde. Donc, euh, moi, j'ai eu affaire, ça et tout. Vous pouvez faire venir tous les auteurs de bande dessinée les plus connus. On est un certain nombre en France, la bande dessinée française quand même. On a tous connu des moments de gêne, y compris aux Beaux-Arts, à droite, à gauche, de mépris de jeunes artistes qui ne savaient pas tenir un crayon, mais qui nous méprisaient parce qu'on faisait de la bande dessinée. Et ça, c'est quelque chose qui reste un tout petit peu
0: encore. Est-ce que, est que ça change quand même le, le, le fait que justement il y a de plus en plus de, de grandes expositions et rétrospectives qui soient, qui soient faites de... Oui, non, mais bien
1: sûr, ça c'est bah, évidemment, les choses, le temps fait, fait son œuvre. Mais c'est une question d'esprit, tout simplement, de fermeture ou d'ouverture d'esprit. Quand je dis que le, la, la bande dessinée fait partie de l'art contemporain, c'est parce que j'ai une ouverture qui me dit qu'effectivement. Alors il y, y a de la bonne bande dessinée, il y a de la très mauvaise bande dessinée, mais il y a du très bon art contemporain et du très mauvais aussi. Et puis, voilà. Donc dans ce voilà. n'est pas une question de... de donc simplement, il ne faut pas hiérarchiser, il faut laisser les choses. Et puis de toute façon, l'art contemporain, c'est quand même une affaire de, de gros fruits, de, de gros
0: sous, c'est uniquement ça. Vous-même, vous êtes exposé en ce moment à Landernau, euh, ouais. au fond Hélène-Édouard Leclerc. Euh, ça reprend des, des dessins, des toiles, euh, des films, des écrits. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette exposition de vous. Est que, quelle est l'histoire pour vous que cette, histoire, que cette exposition raconte
1: Je pense qu'elle dé, définit un peu mon parcours. Ma, euh, je, je, tout ça, c'est effectivement, on, on peut parler de cinéma, c'est très transversal, il y a de la peinture, du dessin, de l'écriture, de, euh, de l'installation, mais en même temps, c'est euh, la même personne qui a conçu ça, donc c'est espèce de forme de liberté. Euh, donc ça dit ça de ce que je suis, en fin de compte, d'un parcours artistique, d'artiste libre, libre, je tiens à ce mot-là, vraiment, et qui a eu la chance d'être suivi, d'être euh, compris par une grande pers personne. Il y, euh, y, y a beaucoup, qui, y compris dans les, dans les médias prescripteurs, qui souhaitent que je reste dans la bande dessinée. Donc même cette exposition, ils sont allés la voir et ils disent que c'est de la BD, ils n'ont vu que ça. Bon, moi je repérais des lunettes, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste, ça, ce que je disais tout à l'heure, espèce de mépris continue à exister chez certains médias. Mais l'art contemporain ne peut pas échapper à l'art qu'a produit l'avant-dessiné, dessinée, qu'elle produit encore. C'est quelque chose de totalement incontournable, et ça fait partie de
0: la, de la vie, de la création. C'est une exposition aussi qui montre les échos justement entre votre travail et celui d'artistes euh, précédent. Alors il y a Bacon, euh, d'ailleurs ce que vous évoquez dans, dans Nu avec Picasso oui, oui, oui. Euh, qui est là Gustave Doré, Dürer et, et quelques autres encore quels sont, je me suis demandé si j'allais passer demain la nuit à Landerneau euh, dans cette exposition justement quels sont ceux les fantômes ou les en tout cas, les, ceux qui habitent ces, cette exposition qu'on allait rencontrer. Alors, il faut que je dise quand même cette exposition, parce que là, je,
1: euh, elle est quand même le fruit d'une proposition de, du commissaire de l'exposition, qui est Serge Lemoine, qui est un, un grand spécialiste de l'art, de l'art contemporain, de l'art ancien. Et c'est son idée, ça a été son idée, évidemment. Je, je, moi, je n'aurais pas eu cette idée de me dire je vais convoquer euh, Bacon, Durer, euh, euh, Doré, etc. Et ça, c'est son idée, c'est de mettre en, en perspective, en résonance, mon travail, pour précisément euh, suggérer et dire ce qu'on vient de dire depuis, enfin, ce a dit depuis tout à l'heure, cette transmission, finalement. On est, donc on est, y a cette, et c'est pour ça que j'étais aussi, comment dire, on va dire, agressif envers l'art contemporain, c'est qu'il refuse cette idée de transmission. Voilà. Quand c'est congénital, ça va, c'est pas très beau. La transmission congénitale, ça va pas loin. Donc faut il faut qu'il fasse attention, faut qu il faut qu'il s'ouvre un tout petit peu. Et ça, c'est ce que dit cette exposition par le, cette idée de Serge Lemoinet. Et donc, alors voilà, il y, 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 y a des cinéastes aussi, évidemment, que qui, sont, qui sont convoqués par rapport au thème qu'on qu partage. Je suis pas forcément... Euh, D'accord avec Serge Lemoine, c'était intéressant nos discussions. Donc. Mais en tout cas, je, je, vraiment, ce qu'on a tout ce qu'on qu montre là a une forte filiation avec moi. Et c'est quelque part aussi, ce sont mes, mes inspirateurs évidemment. Et donc, euh, je pense que les,
0: euh, il faut aller voir l'expo et puis se faire sa, son casting au milieu de, <rire> du casting de Serge Lemoine. Et d'ailleurs, votre travail autour de Garnica, une partie de ce travail est exposée pendant, dans, dans cette exposition
1: Avec une installation où, effectivement, il y a euh, des témoignages, des modèles. Alors, les modèles euh, dans, sont dans le livre, hein, euh, mais les textes ne sont pas dans le livre. Donc, j'ai écrit ces textes. Et donc, chacun des modèles, dont moi, euh, le cheval, hein, qui s'appelle Aquilino, le, le taureau. Euh... Alors, ça, c'est la dame au, au la dame vase, au vase c'est moi qui, moi avec les j'ai posé pour le soldat mort qui est en bas à gauche du tableau parce que si vous voyez le tableau, bon. donc j'ai eu du mal à marcher pendant plusieurs jours. Après j'étais complètement déformé. <rire> Picasso m'a fait prendre des positions absolument incroyables et, et, et bon donc ça c'est assez ludique et il y a des voix qui, qui commentent, qui voilà, qui racontent l'expérience euh, avec notamment la voix de Dominique Blanc qui fait la femme, la comédie française qui fait la femme qui a été obligé de tendre son cou de manière euh, telle qu'elle en
0: souffre encore. C'est la, euh, ouais. la, la femme avec le bébé dans les bras. Dans le bras ouais. Une dernière question peut-être avant de conclure cette, cette rencontre. Justement, je voudrais revenir sur l'écriture. Vous aviez vous avez écrit les textes pour, pour cela. Quand on lit ce livre, on est saisi justement par votre écriture, par l'usage que vous faites des mots, par un sens du rythme notamment qui est très fort, qui est justement quelque chose qui est dans, dans l'urgence mais totalement maîtrisé. Et je me suis demandé justement ce que l'écriture de ce livre a échangé dans votre rapport à la littérature, rapport à l'écriture.
1: Alors, c'est quand même
0: ce, ce livre donc qui est
1: un peu le... Euh, le condensé de ce qui se préparait dans mes livres dont j'ai parlé tout à l'heure Sommet du monstre, Animals, Julia et Rome, etc. Euh, où il y avait beaucoup d'écrits. et je sais que cette écriture-là je l'ai conçue en, en fin de compte, je pense que j'ai conçu cette écriture parce que j'étais confronté à des, à des dessins et qu'il fallait faire un choix entre que disent les mots et que dit le dessin et cette espèce de permanente, c'était passionnant à faire, ces bouquins, c'est pour ça que je les, je les assume à fond, même s'ils n'ont pas été compris, d'autant plus d'ailleurs peut-être, parce qu'ils n'ont pas été compris, justement je sais à quoi ils m'ont servi. Et, et donc c'est euh, là que s'est forgé cette envie d'écriture, et s'est forgé ce type d'écriture. Parce que l'écriture a été confrontée en permanence à l'image, et que dit l'image et qu'est-ce que je fais dire à l'image et qu'est-ce que je fais dire au texte Est-ce que dans, dans l'image, là, si je garde cet élément qui me plaît pourtant, je ne vais pas être obligé d'enlever une phrase parce que ça va être redondant Et très souvent, vous ne croirez peut-être pas, mais j'ai enlevé le bout d'image pour laisser la phrase et ça, c'était quelque chose de, de, de fascinant sur trois, quatre ou cinq albums. Hein, donc, c'est pris beaucoup de temps dans ma vie, finalement. Quelque chose que, et, et quand je, je dis que c'est là que se trouve mon œuvre d'artiste contemporain, c'est dans ce travail-là. Alors, évidemment, le milieu de l'art contemporain ne l'a pas vu, parce que c'est de la BD, donc c'est hein, méprisable, ça ne se regarde pas. Et le milieu de la bande dessinée ne l'a pas vu non plus, parce qu'il dit que ce n'est plus de la BD.
0: Bon, bah, je suis ravi que le, le milieu de la littérature aime ce livre. Est-ce que ça vous a convaincu de répéter l'exercice, en tout cas d'écrire un livre, y compris peut-être un livre sans image du tout un jour mais Moi j'étais donc prêt pour le vivre sans image mais donc, je suis fier de celui-là,
1: ravi de, de l'avoir fait comme ça. Euh, alors évidemment, répéter l'expérience de l'écriture, oui, mais pas sous cette forme-là. On ne peut pas faire deux fois, si je fais deux fois, ça, ça ne va pas le faire et ça ne me plaira pas. Donc l'idée de l'écriture, elle, elle va suivre son chemin. J'aime toujours écrire et je continue à faire les. Quand je, je suis en train de travailler sur Bug, le troisième volet, l'écriture, il y a sa place, même si elle est différente. Elle est plus classique, plus informative. C'est une, une bande dessinée
0: moins, on va dire pas moins ambitieuse, mais aussi moins moins moins, moins, moins expérimentale en tout cas. Oui. Bug, on attendra à la fois donc le troisième, le troisième volet et l'adaptation prochaine à l'écran. Merci beaucoup Enki Bilal. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup à vous de nous avoir écoutés.